future is now. Future is Now is a podcast series exploring intersections between art and social change. Produced by Zed Galleries, Sharzad Arshadi, and Caroline Künzli. The title comes from a song by German punk rock singer Nina Hagen. She sings, 1968 is over, it's over. Future is now. It's really going to be a better world. Her lyrics express our feeling that change for a better world is happening right now through the work of many. In each episode, Future Is Now will tell you these stories of change, stories of artists and art projects that inspire us. As you listen, we hope these stories will inspire you too. Les sons qu'on entend font partie de la trame sonore de Nikotoiso, une installation vidéo créée par l'artiste Atikamek Catherine Boivin. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous partager une conversation que j'ai eue avec Catherine au sujet de son œuvre qui a été présentée au Centre d'artistes autochtones Daphne en juillet et août dernier. Moi, je m'appelle Caroline Künzley. Et je vous souhaite bienvenue à un autre épisode de notre balado sur la création et le changement social. Future is now. Bonjour, mon nom c'est Catherine Boivin, je suis Atikamek Neruizio et Kwekwe, bonjour. Bonjour Catherine, merci beaucoup de, de venir parler avec moi. J'ai euh, eu la chance de voir ton exposition Nico Toisseau mm -hmm. au Centre d'artistes autochtones Daphne. Ben, ça m'a beaucoup inspirée, j'ai ai vraiment beaucoup aimé et je veux en savoir plus. Est-ce que tu peux nous parler de cette œuvre, peut-être pour commencer à m'expliquer le titre? Ben, Nico Toisseau, c'est dans ma langue Atikamek. Moi, je suis Atikamek et... Euh... Même là, je vais le prononcer comme il se doit adikomek. Oui. Donc, nigdoiso, ça veut dire 6, c'est le chiffre 6. Parce qu'en fait, il y avait 6 écrans et euh, ça fait aussi référence aux 6 saisons. Donc, euh, c'est vraiment une œuvre en, en cercle, mais en cycle également, parce que dans le fond, les 6 saisons représentent vraiment l'année et 
Donc aussi le temps là-dedans qui vient embarquer. C'est vraiment une œuvre en cercle. Il y a six points dans, dans les cercles et tu parles de six saisons. C'est quoi les six saisons? Ah. Oui, en fait, dans ma culture atikamekw, nous avons six saisons. Il y a deux autres saisons qui viennent avant l'hiver et avant le printemps. Donc, c'est des moments où euh, il y a des choses qu'on fait à ce moment-là, mais que quand les signes apparaissent, bien, on fait certaines choses avant que la saison d'hiver arrive ou la saison du printemps. Donc, dans notre culture, c'est ainsi. Dans chaque écran vidéo, on voit une jeune femme autochtone, mais elle, elle, elle se déplace aussi. Je me demandais si tu pouvais en parler. Ben, les femmes euh, représentent des femmes de mon entourage, des femmes qui m'inspirent, des femmes que je n'ai pas connues, mais que j'ai entendues parler à travers les histoires de mes parents. Parce que nous, on, on fonctionne beaucoup par l'oralité. Et une de mes cousines, qui, qui est également artiste, avait sorti cette expression-là, puis je, je trouvais très euh, inspirant, qu'elle disait que nous, nous sommes les extensions de nos ancêtres et de nos grands-parents euh, qui ne sont plus aujourd'hui. Mais c'est ça, nous sommes comme des extensions d'eux. Et euh, ça m'avait beaucoup inspiré cette phrase-là. Et je trouve que c'est ce que j'essaie d'aller chercher dans cette œuvre-là, de représenter en fait nos ancêtres, mais aussi de représenter nos, nos grands-mères, leur force, leur beauté. Mais aussi ce que j'aimerais léguer à ma fille, mais les femmes qui m'inspirent beaucoup plus aujourd'hui, mettons, euh, des femmes qui m'entourent, c'est comme ça que mon choix s'est posé, en fait. Je suis allée chercher, en fait, des personnes qui, qui sont proches de moi, mais aussi des personnes que je sais qu'elles seraient intéressées à être représentées devant les écrans. Donc, tu sais, c'est vraiment le, le passé, mais le présent, mais aussi pour le futur que j'essaie de représenter avec les femmes. Quand j'étais assise, j'étais là avec une amie, on s'est assise, on l'a regardée deux fois, on a cette impression, comme tu dis, c'est comme un genre de quelque chose d'éternel parce que on dirait que c'est au-delà du temps, justement. Mm -hmm. oui. Puis aussi dans la façon qu'elles sont habillées, j'ai beaucoup aimé les vêtements. Mm -hmm. Est-ce que tu peux parler plus de comment elles sont habillées puis les choix qui ont été faits? Oui, ben en fait, je me suis beaucoup inspirée du style à comment nos grands-mères s'habillaient. Donc, on peut voir les jupes à carreaux là, que les femmes portaient autrefois, mais qui aujourd'hui reviennent à la mode. Je vois les personnes de ma génération qui s'inspirent de ces codes-là, de ces codes vestimentaires-là, et c'est ça que je suis allée chercher un peu. Et euh, je voulais également un peu m'inspirer des styles powwow, des régalias de powwow. Et euh, je voulais, en fait, essayer de recréer quelque chose de post-moderne, des, des habits mm. euh, qui s'inspirent du passé, mais qui reviennent... Euh, donc, euh, qui sont plus stylés, mais stylés. Oui, oui. mais ils sont très contemporains. Il oui, y a vraiment un mélange de oui. comme ancien et contemporain. Oui. oui, exactement. Puis, c'est ce que j'aimais, en fait, de, de ces vêtements-là. Tu sais, J'étais très satisfaite du résultat parce que ça s'inspire de beaucoup de choses que je veux qui reviennent aujourd'hui, mais qui reviennent parce qu'en fait, beaucoup de femmes, comme je disais, s'inspirent beaucoup de ces styles-là. Puis, même là, aujourd'hui, j'ai pris une des jupes que j'ai intégrée dans mon habit, dans mon régalia. Donc, je danse maintenant avec cette robe-là parce que je suis très contente de pouvoir mettre les couleurs Adikamek dans la contemporaine aujourd'hui. Qu'est-ce que 
On entend aussi euh, le son dans la vidéo. Peux-tu me parler de ce qu'on entend quand on, quand on regarde les images et qu'est-ce que ça représente? Il y a beaucoup de bienveillance dans les paroles. Je parle un peu des souvenirs parce que, tu sais, la langue du Québec est encore très vivante aujourd'hui et je voulais tellement honorer ma langue, honorer la, la force qu'elle dégage. Quand je parle de la langue atikamekw, j'en parle souvent avec ma mère, qui m'a beaucoup aidée à travers ça. Euh, C'est elle, d'ailleurs, qui a traduit le, le texte de l'exposition, qu'on peut lire. Et euh, elle m'a aidée, en fait, à... Elle m'a fait comprendre que la langue a survécu malgré le fait qu'on a été coupé de notre culture. Et ce que j'ai compris à travers les discussions, c'est que la langue, est, elle est vivante. On l'a gardée. Et dans ce qu'on retrouve dans la langue, c'est l'occupation du territoire. Donc, on, on retrouve une partie de notre culture dans la langue. Si on prenait le temps de, de décortiquer des mots, les mots que j'ai choisis, c'était souvent des mots de bienveillance qui représentent aussi la transmission intergénérationnelle. T'sais, à un moment donné, on voit comme les femmes qui se transmettent comme de l'énergie. Et euh, à un moment donné aussi, euh, c'est ça, pendant qu'elle se passe l'énergie, mais c'est les mots que je prononce, c'est vraiment comme... Euh, je, je t'adore, ou ben, je te chéris, euh, je, te, je te respecte. Euh, des, des mots comme ça qui, l'enfant, intergénérationnellement, on aimerait que ça puisse être là aujourd'hui, parce que c'est ça que, qui se transmettait auparavant, avant les pensionnats. Et euh, les pensionnats autochtones, ça a vraiment été la coupure, mais aussi la, le début d'une vague de souffrance pour nos parents qui ont été transmis après à, à, à leurs enfants. Et nous, dans ma génération, moi, nous voulons mettre fin à ça. Nous sommes prêts à couper ça pour qu'on puisse revenir à ces moments de douceur, à ces moments de bienveillance. Puis c'est ça que j'essaie de représenter là-dedans, c'est dans ce cercle-là, qu'on puisse revenir à ce cycle de bienveillance. Tu en as parlé déjà, mais je voulais savoir davantage ce que tu aimerais, avec cette œuvre, communiquer, j'imagine, surtout aux femmes, aux femmes autochtones peut-être aussi aux femmes non autochtones, quand on vient voir ça, qu'est-ce que tu espères qu'on qu reçoit comme message? J'aimerais qu'on puisse reconnaître la force qu'on a pu garder. J'aimerais qu'on reconnaisse aussi... En fait, ce que j'aimerais atteindre, toucher le plus, c'est vraiment que les gens apprennent à, à l'écoute. Parce que, tu sais, je trouvais ça important que les, les gens soient là et prennent le temps d'écouter. C'est sûr, les gens ne comprennent pas ce que je dis, mais... Justement, je voulais apporter cette douceur-là à travers le son. Puis, ce que je souhaitais, c'est vraiment euh, créer une écoute, créer un, un dialogue entre nous. Puis, que les gens comprennent que notre langue est toujours là, est toujours présente. Et, et aussi que nos femmes sont belles, que nos femmes sont fortes. Et j'espère que les gens puissent euh, s'intéresser aussi un peu plus aux langues autochtones, parce qu'on on voit beaucoup ce sujet-là s'étancer au sujet de la langue française qu'on veut protéger, mais on dirait que c'est un peu au détriment des autres langues qui sont déjà présentes ici sur ces territoires et on essaie, nous autres, à tout prix, de, de les garder vivantes, qu'on puisse se joindre à ce niveau-là, que nous, nous autres, notre langue est importante, mais il faut la considérer également. On dit souvent que nos langues sont en danger, mais moi, je dis plutôt que c'est nos langues ont besoin d'espace, mais aussi d'être accueilli. Moi, je souhaite qu'un jour, on puisse me comprendre, qu'on puisse tous se comprendre ici, sur ce territoire, puis que la, la langue autochtone prenne une place, prenne sa place. Tu parlais du fait que tu aimerais que les gens se rappellent que les femmes autochtones sont belles, sont fortes. Mm -hmm. Justement, souvent, malheureusement, 
tout ce qu'on entend comme récit par rapport aux femmes autochtones, c'est mm -hmm. le fait qu'il y en a beaucoup qui sont disparues, ouais. qui ont été assassinées. C'est l'histoire la plus prédominante, on peut dire. Elle est très importante, cette mm -hmm. histoire, mais il y a plus que ça. Je ne sais pas s'il y a une question là-dedans, dans le fond. C'est un peu, j'ai vu euh, ton exposition comme un autre côté. Euh. Ben oui, c'est sûr que pour moi, ces femmes-là sont très importantes. Ce sujet-là est très important. Être autochtone, c'est lourd. Être autochtone, c'est pas juste être autochtone. C'est pas juste être... Euh, c'est ce qu'on aimerait, tu sais. Qu on, on aimerait juste vivre nos vies, être euh, des êtres humains, tout simplement. Mais il y a tellement de bagages qui viennent... Malgré nous, tu sais, des fois, il y a des gens qui pensent qu'être autochtone, c'est juste beau. Mais non, il y a tellement de bagages, il y a tellement de choses qui, malgré nous, sont là. Par exemple, les femmes autochtones ont plus de chances de se faire kidnapper, ont plus de chances de subir de la violence conjugale, et ont plus de chances d'être de, de, assassinées, de disparaître. Donc, tu sais, tout ça, ça, ça vient avec. Et ça aussi, il faut le comprendre, tu sais, il faut comprendre euh, tous les préjudices qu'on nous avons vécus. Pour moi, c'est un sujet important. Les femmes autochtones disparues et assassinées. Mais pas juste ça aussi. Il y a aussi tout le, ce que les femmes subissent. C'est aussi la stérilisation forcée. C'est tout ce que... On essaie tellement d'éteindre la femme. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que femme? Ce sont des questions qui me préoccupent et qui sont importantes pour moi parce que ces choses-là sont récentes puis sont présentes. Mais on dirait que les gens l'oublient tellement vite. Des fois, ça, ça me met sans mots, en fait. Mmh. Ouais. Et, et puis, tu as une fille. J'imagine que tout ça, ça doit inspirer aussi le travail que tu fais. Oui, ça inspire beaucoup. Euh, ma fille m'inspire beaucoup. Mais aussi, euh, c'est le fun de découvrir sa fille aussi. Tu sais, qu'est-ce qu'elle est? Je me pose souvent des questions. Euh, qu'est-ce qu'elle deviendra un jour? Puis, mais je commence à voir qu'elle a le rythme dans le sens, puis ça, je suis contente parce que moi, je fais beaucoup de danse, puis elle m'a beaucoup inspirée dans l'œuvre aussi que j'exposais. C'est ça que je souhaite dans, pour sa génération, qu'ils puissent connaître euh, la douceur, puis la bienveillance, parce que plus tard, par exemple, moi, je suis beaucoup dans les... Ah, moi, je me considère comme une militante, comme une personne qui veut faire réfléchir les gens, qui veut que les gens puissent euh, être plus sensibilisés aux questions autochtones, et parfois, ça peut être très dur, ça peut être très épuisant aussi, ça peut être euh, démoralisant. Mais je me rends compte que, tu sais, je fais ça pour ma fille, tu sais, je fais ça pour qu'elle, elle n'ait pas à vivre ces moments-là. Je sens qu'elle aura d'autres choses à, à combattre, mettons, mais à combattre, c'est un gros mot. Elle aura beaucoup de choses à faire face, mais j'espère que ce ne sera pas les choses auxquelles je fais face en ce moment que ça aura évolué à ce, à ce moment-là. Justement, tu, tu es danseuse de Powwow. Peut-être que tu fais d'autres danses aussi. Euh, ouais. Tu me parlais un peu de cette partie-là de ta vie créative. Je me fais souvent inviter euh, par euh, une de mes amies et fait de la danse et de la danse contemporaine. Et elle organise souvent des, des rencontres puis ça, avec d'autres créateurs autochtones. Et ça, c'est vraiment inspirante, c'est vraiment un univers où je me sens vraiment à ma place, où je me sens euh, où je peux où je peux parler de mes rêves, par exemple. Ça, ça, j'adore parler de mes rêves. Ça, c'est des choses aussi qui me passionnent, qui m'inspirent. Les rêves, mais justement où on peut incarner d'une autre façon euh, nos, notre histoire. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Je fais de la performance aussi, donc ça rejoint quand même à, au mouvement, à la danse et 
En fait, la danse, ça rejoint... Une des questions que j'aborde dans mes œuvres, dans mon, dans mon travail artistique, c'est l'endurance, le corps, la corporalité, tout ça. Je fais de la course à pied aussi, donc ça rejoint également la danse. Et quand je fais ça, c'est parce que je, je réfléchis beaucoup à nos ancêtres qui étaient nomades, donc qui voyageaient à travers le territoire pendant des heures, toute la journée, parce qu'ils s'en allaient rejoindre un autre campement. Et c'est ça que j'essaie d'explorer. De, je, je peux courir pendant une heure, une heure et demie, mais tout en ayant cette réflexion-là, leur corps, comment leur corps définissait leur endurance. Parce que marcher, c'est beaucoup de kilomètres. Là. Mais aujourd'hui, moi, en tant que coureuse, ben, c'est ainsi que je représente ma, mon endurance. Mais autrefois, c'est beaucoup de réflexion à ce niveau-là. Mais aussi la danse, ce que j'ai retrouvé avec le... Parce que ma catégorie de danse demande beaucoup de cardio. Et, euh, mais je rejoins comme mon passé, je rejoins ma, ma jeunesse à travers la danse parce que j'étais très en forme. Quand, quand on est enfant, on est en forme. On, est, on peut tout donner et pas être fatigué. Mais c'est ça que je retrouve en dansant aujourd'hui parce que je, je, je me retrouve en temps, dans ma jeunesse. Je trouve qu'on est dans une période où les gens non autochtones s'intéressent de plus en plus aux connaissances autochtones, aux perspectives autochtones, ce qui est bien. D'un autre côté, euh, au niveau politique, on ne voit pas nécessairement ça se traduire en, en, en vrai changement politique ou plus de droits, plus d'amélioration dans la condition de vie des peuples autochtones ou au niveau des territoires, etc. Je ne sais pas si tu as des pensées là-dessus. Où est-ce qu'on est rendu présentement et quel genre de changement social tu souhaiterais voir? Mm. Oui, en fait, moi, je pense beaucoup à ma communauté, premièrement, au niveau social. Ce que je souhaite, c'est que les gens soient plus conscients qu'on est capable de s'en sortir, qu'on soit en mesure de, de se développer en tant qu'individu puis ensuite en communauté. Souvent, j'essaie de me concentrer là-dessus. Qu'est-ce que je peux apporter comme changement à ce niveau-là? Je pense beaucoup à la jeunesse autochtone, mais aux jeunes adikamekw, pour moi, c'est très important. C'est ce que j'espère inspirer comme les jeunes afin qu'ils puissent se développer en tant que personne, mais aussi euh, se surpasser, aller plus loin et continuer dans leur cheminement personnel, mais aussi euh, scolaire. Là. Moi, en fait, j'ai plus tendance à vouloir me concentrer là-dessus, qu'on se puisse... Euh, se développer en tant qu'individu, mais ensuite en, en tant que groupe, en tant que communauté, pour qu'on puisse, on, ensuite, on puisse aller dire que c'est ça, nous, on est rendu là et on veut du changement, tu sais. Qu'on puisse inspirer le, le changement de l'intérieur, tu sais, de... après ça, on pourra se concentrer à l'extérieur. C'est sûr qu'en ce moment, tu sais, il y a beaucoup de... Je sais que ma, ma nation euh, travaille à ce niveau-là, tu sais, travaille sur des négociations, tu sais, mais nous, on, on continue, par exemple, à protéger notre territoire, à à vouloir que notre territoire soit considéré, pas, parce que c'est pas juste nous, c'est pas juste les Atikamekw qui veulent euh, occuper le territoire, on pense beaucoup aussi aux animaux, on pense aux orignaux, on pense à notre pratique avec l'écorce de boulot, toute la connaissance qui est reliée au territoire. T'sais, on souhaite pouvoir que les gens puissent se sensibiliser à ça, que c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de culture, c'est une question de ce que nous sommes qui fait partie du territoire. Des fois, c'est tellement lourd euh, penser à la politique, penser à... Parce que je retrouve beaucoup cette insensibilité-là, le manque de sensibilité, puis alors que, tu sais, euh, tout ce qu'on demande, c'est pouvoir pratiquer notre culture. 
je sais pas si tu travailles sur quelque chose d'autre, quelque chose qui, qui s'en vient. Est-ce qu'il y a des projets en cours? Mmh, ben pour l'instant, j'ai des... Euh... Je fais des petits contrats en ce moment, tu sais, mais j'ai je, je, déjà une autre exposition en tête et j'aimerais beaucoup faire des collaborations aussi avec euh, d'autres artistes euh, atikamekw, mais aussi d'autres artistes euh, d'ailleurs. Puis... Ah oui, puis j'ai un autre projet, mais ça, c'est comme euh, un projet plus personnel, là, tu sais, mais plus personnel, plus euh, qui va toucher aussi d'autres communautés moins artistiques, mais plus sociales, mettons. On aimerait se rejoindre en tant que jeunesse de chaque nation au Québec, puis de se rejoindre ensemble. Je pense à un truc comme ça, là. un événement rassembleur pour euh, partager nos préoccupations sur les cultures autochtones. Merci vraiment beaucoup euh, d'être venu et de, de partager tes, tes pensées avec nous. Ah ben, ça fait plaisir. Vous venez d'écouter une entrevue avec l'artiste Atikamek, Catherine Boivin. Cet été, son installation vidéo Nikutroiso a été présenté à Daphne, le premier centre d'artistes autochtones à Djojage, ou ce qu'on appelle Montréal. Son œuvre m'a profondément touchée et j'ai vraiment apprécié notre échange. Je souhaite, pour ceux et celles qui nous écoutent, que vous auriez un jour la chance de voir le travail de cette jeune artiste. À mon avis, elle a beaucoup de choses importantes à nous transmettre. Merci, encore une fois, à Catherine Boivin d'avoir pris le temps de partager ses réflexions avec nous. Pour cet épisode de notre balado « Future is now », j'ai été votre animatrice, Caroline Kudzley. En espérant vous avoir offert une petite dose d'inspiration, à la prochaine! You've been listening to « Future is now », a podcast series exploring intersections between art and social change. Produced by Zed Gallery's Sharzad Arshadi and Caroline Kunzley. This project was made possible by funding from the Canada Council for the Arts. Future is now.